0: Dejemos leyendo. Mi nombre es Abril Sosa y en esta segunda temporada del podcast me complace presentarte a los nuevos integrantes de este proyecto. Son Benjamín, Diego y Emiliano.
1: Hola, muchas gracias. Hola. Ay. Hola.
2: Pues, si quién me presento
3: yo? A ver. Ajá,
2: a ver. Hola, mi nombre es Benjamín. Soy de Guadalajara y a mí me gusta mucho. El, el hacer el intento de leer. No leo con mucha frecuencia, sobre todo por la universidad, pero pues aquí estaremos en este podcast tratando de traer mensualmente nuestras lecturas y nuestras críticas hacia la invitación de poder viajar leyendo con ustedes.
1: Qué bonito. Qué bonito,
3: sí. este Pues yo soy Diego, soy de Tlaxcala, este, soy universitario y pues me gusta leer y creo que pues ya. <risa>
1: Bueno, hola, mucho gusto, soy Emiliano y también trato de ser lector, como mis amigos. Somos de remedios de lectores, pero pues, a darle. Ah, sí, así, ah, sí, y soy de la Ciudad de México, mucho gusto.
0: Genial, la verdad es que es un gusto recibirlos en este proyecto y sin más que agregar, comenzamos. primer episodio decidimos hablarles sobre cómo nos volvimos viajeros a través de los libros, para que ustedes nos conozcan un poquito más y sepan cuál ha sido nuestro camino lector Me gustaría que Ben empezara contándonos un poco de su experiencia ¿Qué nos quieres decir, Ben?
2: Hola de nuevo, pues realmente sobre mi proceso fue bastante interesante, creo que como muchos de los mexicanos, y espero que no pero en Latinoamérica igual sucede es crecer con la exigencia de leer, ¿no? Al menos en mi casa fue bastante común que mis padres estuvieran mucho, mucho, mucho tiempo eh, tratándome de... Pues sería un poco más como exigir la lectura. Crecí incluso con mis abuelos que trataban de, de meterme las letras y crecí con un odio hacia los libros. que Afortunadamente pude llegar a acabar con él, <ríe> destruirlo en la secundaria. Recuerdo cuando vi una compañera, eh, esta típica chica diferente, eh, sentada hasta la orilla de, del salón, que leía un libro. Y recuerdo que nunca me acerqué a ella, precisamente porque respetaba ese espacio que ella tenía. Pero recuerdo haber visto ese libro, y era Los Cazadores de sombras. Un novedad, de recuerdo que pasé justo por una librería y me detuve porque reconocí la portada y decidí, pues, entrar. Estaba esto estaba como en $290, estaba muy barato, y decidí comprar dos libros, que fue Cazadores de Sombras y Divergente, mis primeros dos libros que, que me acercaron a este mundo de, de poder viajar a través de, de los libros, de ser náufrago, entre las letras, ¿no? Me gustó bastante la sensación de cuando empecé a, a poder leer, el primer libro de estos dos que pude leer fue Divergente y estuvo bastante interesante, la verdad, para ser uno de, de, los, de estos libros de... Distopía, ciencia ficción, un género que realmente eh, atrapó bastante en esa época. Yo decidí leerlo y me sumergió por completo, por completo, por completo. Recuerdo que los primeros días, o sea, los primeros tres días, estuve soñando dentro del libro. O sea, me dormía y soñaba que leía y soñaba. E incluso estaba dentro de esos escenarios que hacía la elección, que yo era triste, estos edificios, estas eh, facciones que existían. Realmente fue bastante mágico para un niño de 13, 14 años que durante toda su vida se había negado a, al proceso de la lectura porque lo veía de esta parte educativa, de esta parte obligatoria. Llegué a entrar en él y me di cuenta realmente lo que los libros podían ofrecerte, ¿no? llevar y conocer mundos totalmente diferentes a los tuyos que incluso eran una crítica a la sociedad como lo llega a ser divergente y todas estas distopías que, que surgieron. Fue bastante, bastante conmovedor encontrarme con humanos dentro de estos libros. Humanos muy diferentes a, a mí, pero que aún así teníamos rasgos tan cercanos que, que realmente me vinculé con ellos. Eh, mi, mi ritmo de lectura era muy malo, o sea, de que ese libro lo leí, lo leía todos los días y lo terminé leyendo en, en un mes. Realmente leía muy mal y eso era un costo que me había tenido por. Tanto tiempo que tuve miedo a leer, pero después de ese libro decidí leer Cazadores de Sombras y ahí me encontré con otro, con el primer mundo de magia, de, de fantasía, de demonios, de cazadores de Netflix, ¿no? que son estas personas que tienen la habilidad de cazar demonios. Estos secretos de que una tipa se ve envuelta en un mundo. ...oscuro y, y se enamora de... ...de estas personas que usan spas que brillan... ...realmente era muy ridículo... ...muy muy ridículo, pero yo me sentía... ...totalmente envuelto en el libro... ...yo agarraba la pluma y me hacía acá las... ...las runas y yo... No, ...me sentía súper especial... ...entré incluso en este contexto de... ...de esta compañera, después llegó otra... ...que también le gustaba leer, nos prestamos... ...los libros, no sé en qué punto llegó a suceder... ...pero ya había terminado los seis libros... ...había empezado a comprar los otros tres me vi envuelto en un mundo y, y afortunadamente fue este mundo que que fue una saga y después esta trilogía eh, que me abrazó tanto que me di cuenta que con la lectura con las palabras con las letras con realmente estos mundos que llega a crear la autora que en este caso fue Cassandra Clare realmente logramos hacer una empatía y, y estaba viviendo una época un poco difícil en, en ese entonces no tenía yo el acceso a internet que tengo hoy en día y todo esto entonces realmente lo único que tenía era Llegar a mi casa, abrir el libro, sentarme y encontrarme con estos mundos que realmente eran increíbles y que me encantaban visitar. Pero bueno, ya, ya hablé bastante. Ahora, pues que, que Diego hable, porque al parecer no sabe. A ver, Diego, por favor,
0: concédense ¿Cómo un que poco no sé?
3: <ríe> Les voy a dedicar con un poco de, de mi historia de cómo empecé en este mundo de, de la lectura. Y es que, por ejemplo, yo creo que algo que puedo diferir de mucho de la historia de Benjamin. Benjamin, es que, por ejemplo, en mi familia no son mucho de estar leyendo, prácticamente en mi casa no había libros más que revistas de chismes y de esos tipos que compran las señoras, entonces para mí sí fue muy complicado entrar a todo este mundo de la lectura, además de que pues yo a, cuando inicié la primaria, yo tuve muchos, muchos problemas para el lenguaje, tanto como para escribir, como para leer, entonces sí fue muy retardado todo este mundo y adentrarme a, al mundo de la lectura. Pero cuando lo hice, fue con, con el libro de Las Mil y Una Noches, este libro que se encontraba en casa de mi abuelita, y yo decía, mm, como que se me hace interesante. Y entonces este fue el primer libro que yo bajé de la estantería de la casa de mi abuela, y entonces yo empecé a leerlo, y la verdad, aunque debo decir que no me gustó y no me encantó, yo, con el afán de querer superar mis problemas de lenguaje, fue que lo empecé a leer ya en mi experiencia más como un lector juvenil. Debo decir que tal vez puedo coincidir con muchos de los que nos escuchan, es que comencé con Bajo la misma estrella de John Green. Y es que no hay libro más básico para mí que Bajo la misma hey, estrella, cuidado, pero...
0: Cuidado con lo que dices, Diego, por favor.
3: Abril sabe mis problemas que tengo con John Green y Bajo la Misma Estrella, porque a mí se me hacen libros totalmente ridículos y súper ficciosos y problemáticos para que la juventud escuche. I'm so sorry, pero... Pero debo decir que cuando tenía 12 años, pues me encantó. Me encantó Bajo la Misma Estrella y yo me sentía este super cool con Bajo bajo la Misma Estrella, Buscando Alaska, El teorema de Catherine. Entonces, así fue como comencé en este mundo de la lectura con John Green y sus absurdas ideas de literatura juvenil, pero antes de que Abril me saque, <risa> es mejor darle la palabra.
0: Se al, al santo patrono John Green, eh, nuestro señor, gracias. ¿Continúa, Diego?
3: Este, bueno, ya no hablemos de tonterías y de John Green, entonces, ¿qué te parece, Emiliano, si nos cuentas tu experiencia en este
1: mundo de la lectura? Pues <risa> pues fíjate que yo creo que muchas que justamente todos empezamos, bueno todos empezamos en alguna parte, ¿no? Y en mi caso yo empecé de, con un libro horrible que debo de aceptar que cuando lo leí por primera vez me quedé de órale qué padre, está muy padre. Y es este, de papel, no peor, este Sangre, sangre de campeón de, este, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama este señor? Carlos
0: Cuauhtémoc
1: Sánchez. Sí, no, horrible. Porque Maestro. Maestro, no, por favor. De hecho hay una historia ahí con Juan Rulfo y Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que no sé si sea verdad, pero luego se las cuento. Este lo que pasa es que yo iba en cuarto de primaria y una ma y la maestra nos dijo que íbamos a leer un libro y nos presentó Sangre de Campeón y lo leímos este este cada creo que cada clase leímos un capítulo entonces pues era como ella leía y nosotros seguíamos la lectura y era como una telenovela no pero una de esas una telenovela mala con llena de de drama y y, hay no, unas tragedias Este, y pues yo me quedé, bueno Yo me quedé fascinado por la historia al principio Al principio Soy humano, también cometo errores, ok Este, pero ya tiempo después Yo leía muy poco De hecho, hasta los 15 años lo único que hacía era este Llegar a mi casa, hacer mi tarea Y ver la televisión el resto del día, ¿no? Eso es todo lo que hacía. Hasta que, este, como a los 15 años, me llevaron a terapia, porque, pues ya saben, adolescencia. Y, este, justamente ese año, en enero, se había muerto, este, José Emilio Pacheco y unos meses después se había muerto Gabriel García Márquez. Entonces, yo ya tenía un poco de dinero por esa época y no sé por qué, un día saliendo de este este, terapia, para los que sepan, para los que sean de la Ciudad de México, ahí por Copilco, en el Metro Copilco, y este, ahí hay una librería cerca. Entonces pasé, pregunté por libros de ese escritor, cabrón, algunos le dicen Gabo, este, y pregunté por libros de él, y me vendieron tres, y desde allí, este, me vendieron... El coronel no tiene quien le escriba crónicas de una muerte anunciada y 100 años de soledad. Y comencé a leer esos libros en vez de ver televisión. No estoy diciendo que la gente que no ve televisión es es inteligente, porque no es cierto. Bueno, no, es muy complicado. Pero este, el, ese acto de leer y de tener tiempo, digamos, ese acto tan... ...individual que es leer... ...me ayudó mucho... ...y este... ...con el tiempo pues lo he ido... ...este... ...practicando más... ...y yo creo que sí te, sí te trae muchos beneficios el... ...estar tú solo con una historia... ...enfrente de ti... ...y este... ...y pues... ...crear ideas... ...o leer ideas que tú no conoces... ...entonces este... Esa fue mi experiencia, la primera experiencia con los libros, y es un camino que nunca, es, que nunca se acaba, lo cual es, pues de alguna forma es bueno.
0: Pues la verdad es que debo decir que me sorprenden bastante sus historias, en mayor o menor medida, pero estoy muy impresionada, nunca me hubiera imaginado que el libro que te volvió a lector Emiliano fuera uno de Carlos Cuauhtémoc, pero bueno.
1: Mm, bueno, no, no. no. Yo diría que fue el de Gabriel García Márquez, pero, digamos, experiencias con los libros... No, porque de hecho, yo diría que tal vez todos nosotros, este... Bueno, nuestra primera este experiencia con la lectura fue con los libros de la SEP. Claro. Y, este, y los cuentos que ahí leemos, pero ya así como... Con pero sí este nosotros queriendo leer un libro por porque nada más porque sí pues ya
3: yo creo que sí la mayoría iniciamos con con, con libros que nos daban a hacer no por ejemplo decía abril que el gran maestro Carlos Trejo y Cañitas
1: sí ay no bien
0: lo bueno es que a mí ya no me tocó esa época de que todo el mundo leía Cañitas o sea obligatoriamente en la escuela
1: era obligatorio en la escuela
0: Sí, de hecho, por eso fue súper Superventas.
1: Dios.
0: No. Porque no. mucha gente, lo, o sea, muchos profesores decían, ay, una gran obra de literatura de terror mexicana, y lo mandaban a, a las escuelas para que lo leyeran los niños.
1: No. Sí. No, por favor.
2: Y es por eso
3: que muchos mexicanos no son lectores. Pues porque iniciaron con cañitas y libros. Este, un poco feos, por ejemplo, ahí tenemos a Cañitas de Carlos Tejo, o a Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez. Cada quien se arruina la vida como quiere. okay qué? ¿Qué?
2: dijo?
1: <risa> Eso no, Tilín, <risa> Eso no. <risa> Eso no está en la escaleta.
0: <risa> Yo leí Cien Años de Soledad, y, y la verdad es que no me pareció malo.
1: ¿No te gustó entonces?
0: Sí, sí. llegó al parecer no, como la mayoría de los libros buenos en el mundo.
1: <risa>
3: es que yo sí tengo un gran problema con los libros famosos o de prestigio que a mí me gustan. Yo busco un poco de libros diferentes que me brinden algo mejor. Buena y además era... Boulevard, Boulevard, me encanta. No, no, yo puedo hablar peste de Boulevard, pero es es literatura, es literatura juvenil, o sea, ¿qué puedes verte de un libro juvenil? Es literatura.
0: <risa> literatura.
3: Literatura. <risa> literalmente. <risa> Entonces tú sabes a lo que vas con Boulevard, bajo la misma estrella,
1: este, cazadores de sombras. Bueno, yo, yo quiero, yo quiero decir algo, por favor, este. Yo siempre hablaba mal de John Green y cosas así. Y nunca he leído ninguno de sus libros. Y no sé si lo voy a hacer alguna vez. Tal vez no. Pero.
0: Yo te recomiendo que si quieres leer algo de John Green. Realmente leas su libro de ensayos. Es muy bueno.
1: Bueno, lo voy a anotar.
0: <risa> en tu librete invisible, ¿no? <risa>
1: sí, aquí. <risa> bueno, habrá que ver, habrá que ver, la verdad. Pero quiero decir que vi bajo la misma estrella, dos veces, y y sí me gustó. O sea, ¿lloraste? Eh, un poquito, un poquito, porque sí te Uf. pega, Sí te pega, la verdad. Sí pega.
2: Yo, yo la vi, a mí no me pegó, y justo por, por la película decidí leer un libro de él, y leí Ciudades de Papel, sí si no me equivoco, sí, la verdad, no... Entendí por qué había tanto odio hacia él, pero... Abril ha, ha tratado de evangelizarme a ese lado de, de amor a John Green. No te dejes, a, wey, no te
1: dejes. Sí, no te dejes.
2: A Juanito Verde. Y quiero leer el de ensayos. Incluso, eh, como, como sorpresa, Abril, ya lo compré. A ver a ver en qué punto lo leo. ¿En serio? Sí. Guarda, guarda el recibo, guarda el recibo. <risa> <risa> Para que lo puedas devolver. <risa>
0: Oigan, no salgo aquí, yo estoy, uh, también uh, mi trabajo de evangelización y ustedes vienen a destruirlo en dos segundos.
2: Sí, no, la verdad es que sí, sí siento que pues tiene puntos muy sencillos, muy básicos, sobre todo en el libro en el que pude yo leer, que fue precisamente Ciudades de Papel, siempre me confundo, pero creo que sí fue ese, en el del viaje y todo el rayo, ¿no? Bueno, creo que todos hacen viaje, es que no sé.
0: Bueno, todos hacen viajes. Ajá.
2: Hacen viaje. Porque John Green no sale de su
3: casa.
1: Uy,
3: uh, eso dolió,
1: eso dolió. próxima noticia John Green denuncia un podcast. Espero que John Green nunca escuché esto, ¿eh? Porque si no...
2: vetados, ¿no? Nada, pero sí sí realmente entiendo el porqué. También leía a a Carlos Cuauhtémoc Sánchez fue uno de mis grandes acercamientos. Con Juventud en Éxtasis, no, hombre, yo sentí que entendía a la juventud a la, a la perfección con esos libros. Le <risa> que decía, no, no, y los dos, es que el uno y el dos. La ¿no? juventud.
0: <risa> yo tengo que confesarles algo, yo también leía a Carlos Cuauhtémoc Sánchez muchas veces, incluso leí su trilogía, porque, o sea, es que la trilogía está interesante, la de Los ojos de mi princesa, pero realmente, ya cuando la terminas es como que sientes que desperdiciaste todo tu tiempo. No sé si la han leído. Es que, si no. les digo por qué se siente eso como un gran spoiler. Pero sí, no, no vale la pena. No lo hagan niños. No desperdicien su tiempo así.
3: Educa a los jóvenes, porque nosotros ya nos arruinamos la vida con estos libros, pero para eso estamos aquí.
0: No, y es que aparte siento que son súper aleccionadores y extremistas. Sí. Bueno, una de las cosas que menos me gustó es que toda la historia transcurre, la de los ojos de mi princesa, para que al final termine en que la respuesta es volverte cristiano. Y así como de que, oh,
1: así, okay, así
0: gracias, es. pero no gracias.
1: Están cargados de, de religión. Y creo que todos pues sabemos un... que el cristianismo solución. La solución es buscar buena literatura. Así es. Bravo, bravo. Y es que creo que la mayoría,
3: <risa> creo que la mayoría iniciamos con estos libros, ¿no? En la juventud, tipo, este, *Shazil*, *Los ojos de mi princesa*, *Juventud en estasis*, este, todo, todos los libros de John Green. También por ahí se podría encontrar, este, *Divergente*, *Los juegos del hambre*, *Crepúsculo*. Todos estos libros base para la juventud. También, ah, ¿las ventajas de ser invisible? Entonces ya cuando creces y vuelves a leer los libros creo que te queda un mal sabor de boca y dices qué tonto estaba que me identificaba con esto.
0: Ah no iba a decir que algunos de los que mencionó Diego yo creo que sí son buenos libros muy pocos eh, principalmente la trilogía de los juegos del hambre siento que sí es realmente está muy bien escrita o sea sobre todo cuando lees todos los libros posteriormente también la precuela, es muy, está muy bien hecha, la verdad, en muchos aspectos en cuanto a construcción del mundo de personajes en cuanto a la narrativa, bueno, la narrativa es lo que menos me gustó, pero hasta eso es bastante digerible pero sí, o sea, entiendo el punto de que son libros pues relativamente fáciles de leer, enganchantes son la base para que justo digamos wow, los libros son geniales quiero seguir viajando a través de ellos, ¿no?
1: Así es
3: totalmente Ajá. Claro, no no es que sean libros malos, este o libros, bueno, sí podrían ser básicos porque ya los categorizamos de que ya prácticamente todo medio mundo se los leyó. Pero sí creo que son libros importantes para que los jóvenes empiecen a acercar a la lectura y ya de ahí este sumergirse a cualquier estilo de escritura
1: que más les convenga a cada quien. Claro que sí.
0: ¿Qué ibas a decir, Emiliano?
1: Ah, bueno, yo iba a decir que lo importante es que nos encontremos Encontremos algo de nosotros mismos en lo que leemos, ¿no? Pues yo puedo decir que me gusta Cien Años de Soledad, pero no por lo que muchos críticos literarios puedan, puedan decir de ¡Ay, no es que...! No sé, cosas muy profundas, ¿no? Sino porque en esa historia encuentro cosas que para mí, o siento que a mí me hacen crecer, ¿no? E igual puedo encontrar algo así en otros libros como de aventuras o de fantasía. Entonces eso es, lo, eso es de lo más importante cuando leemos. Y sí, al final del día el proceso de, de la lectura es tan
2: individual que terminamos encontrando con, con partes de nosotros en los libros. Y, y a diferencia de lo que dice Diego, que a veces sí nos da un poco de vergüenza, yo ahora que, que recuerdo de, de Divergente sí totalmente no considero que es un buen libro, pero me encuentro con una versión de mí... Bastante inocente hasta cierto punto, o sea, creía en todo eso y se sentía abrazada por el libro, se dejaba de estar en ese, en ese mundo y, y me, me gustaba bastante, o sea, precisamente como, como lo dice este, este podcast y, y este gran sentido de poder viajar leyendo, creo que estos libros que nos terminaron atrapando y, y dándonos nuestro pasaporte para la lectura, nos permitieron conocer este proceso tan rico y tan íntimo que creo que al final... Nos derribamos esas, porque realmente, seamos honestos, ¿no? Éramos adolescentes, cuando comenzamos a leer, bueno, creo que gran parte, y teníamos un puño de, de, de barreras, ¿no? Que, que queríamos ocultar ante la sociedad. Pero enfrente a un libro no tienes nada que ocultar, porque ni te va a juzgar, ni nada. Solo te invita a viajar. Y, y terminas conociendo una parte de ti que no, que, que desconocías. Anuncia mi proceso. Fue pues bastante, bastante emocionante y creo que fue ahí cuando empecé a, a crecer y, y a creer un poco más en mí y sé que suena esta, estas vainas súper espirituales, no, no, es, de esto no va el podcast, pero sí, sí recuerdo esa, esa sensación de poder crecer al abrir un libro y, y ahora lo puedo volver a abrir y encuentro esa versión de mí que ahí habitó que terminó habitando en esas páginas y que terminó creyendo. Y recuerdo, justo justo recuerdo el, el final de, de Leal, este el tercer libro de, de Divergente. Yo ni a la vida se me había ocurrido que el protagonista pudiera morir. O sea, un niño que crece viendo telenovelas, que no, no crecí viendo telenovelas, pero eh, en gran contexto es lo que se consume en México, ¿no? Y, y espero, no sé, en, en toda Latinoamérica, pero supongo que sí es un contenido muy habitual, y, y realmente tú sabes que el protagonista no muere. Cuando llegué al final, me quedé, como que murió? O sea, ¿cómo que muere este personaje? Para mí me marcó bastante y me hizo cuestionarme incluso la, la muerte y luego, sobre todo, porque al final hay como que un, una especie de como dilema de, de olvidar con un suero y esos tipo de cosas que para mí fue bastante interesante encontrarme con eso. Realmente partió en mí el poderme cuestionar el mundo. También todo esto que, que hablaba sobre eh, lo que había allá afuera de estos tipo de burbujas donde la gente estaba y había las facciones y todo esto que habla el último libro. Los temas sociopolíticos, por así decir, que engloban estas distopías, fueron bastante, bastante interesantes. Y también todo el tema religioso que encontré en Cazadores de Sombras, que considero que Cazadores de Sombras es... Hasta cierto punto, un buen libro. Eh, los últimos ya no me estuvieron gustando. El, el tercero fue de mis favoritos. Pero la, la trilogía de los orígenes sí me sigue gustando y sí la sigo recomendando. Precisamente son densos. Eh, creo que fallan en que el texto. es bastante descriptivo. Sin embargo, eh, es un buen recurso que utiliza la, la autora para tenerte este contexto gótico y, y sobre todo de, de la época del Renacimiento que utilizaban para pues para hacer casadas de sombras con vestidas y cosas así, medias locas, pero te como, como lector iniciado te, te muestran el poder de la literatura de las letras para hacerte viajar y, y es muy, muy interesante. Es de estos libros que atesoro con el alma porque me permitieron, me mostraron lo, cuán lejos puede llegar mi, mi imaginación eh, con, en compañía de la mano de las letras, ¿no? Yo creo que para
3: terminar esta parte pues, tenemos que resaltar que cada quien inició su, su parte en el mundo de la lectura desde un contexto muy diferente, desde, este por ejemplo, Benjamín, que tenía libros a la disposición o que hizo su esfuerzo para conseguir libros de su agrado, hasta este Emiliano, que se los encontraba fuera del metro, o yo, por ejemplo, que mi primer libro fue el contacto con la librería de mi abuelita, entonces yo creo que cada quien, además de escoger esos libros con los que iniciamos, también encontramos en ellos pues lo que necesitábamos cuando teníamos esa edad, ¿no? Por ejemplo, Benjamín con Divergente, que encontró todo esto, la. la forma en la que veía el mundo y cómo, cómo se enrollaba este las facciones y todo eso. Yo, por ejemplo, con el libro que, con el que empecé a leer, este. Mil y una noches, pues, cómo iba cada historia y cómo este. Se le iba contando al sultán una historia diferente pues para salvar la vida de esta chica. Entonces yo creo que podríamos decir que cada quien busca la lectura que le guste más. Y no significa que una sea mejor que otra, simplemente cada quien le da la importancia que necesita en ese momento. Y e intenta llenar el vacío que tal vez las metáforas o cada línea poética que tiene cada página este, nos puede ofrecer como lectores. Y entonces ese es un punto muy importante del por qué. Tenemos que siempre estar buscando nuevas lecturas, tenemos que estar buscando lo nuevo que necesitamos para nuestra vida. Y pues para eso, para eso estamos nosotros en este podcast, ¿no?
1: Eso, perfecto.
0: Yo me estoy dando cuenta que yo, yo no he contado mi historia. Yo no he contado mi historia, así que se las voy a decir brevemente. Podría contarles más cosas, pero en general, yo desde que aprendí, eh, aprendí a leer... Eh, amé los libros, siempre estuvieron cerca de mí en la escuela. Yo recuerdo que mi, mi primaria tenía una biblioteca muy muy grande y me encantaba pasar mucho tiempo ahí, pero sí es cierto, o sea, que por lo menos para mí, el, mi acercamiento con la lectura fue con libros eh, precisamente académicos que nos hablaban respecto de matemáticas, de... O sea, como estos libros educativos que son para que aprendas palabras o partes del cuerpo, todo ese tipo de cosas. Y durante mucho tiempo, prácticamente toda la primaria, solamente leía ese tipo de cosas. Leía mucho sobre tecnología, principalmente sobre eso, tecnología, matemáticas y cosas de español. Pero nunca me había topado con un libro que realmente... O sea, un libro de narrativa que realmente me atrapara. Y no fue sino hasta... Yo creo que sí, justo un, un año tal vez antes de que saliera de la primaria Que descargué la aplicación de libros de Google No sé cómo se llama, creo que así Y encontré el Principito gratis Lo descargué y cuando llegué a mi casa Me di cuenta que tenía la opción de, de que lo podías leer como tal O también podías escuchar el audiolibro Entonces yo recuerdo que un día eh, dije Bueno, ok, ya lo voy a escuchar y me cautivó muchísimo porque estaba ambientado, bien padre, tenía una voz para cada personaje y sonidos de fondo, todo eso. De hecho, creo que cuento mejor la historia en el primer episodio de la primera temporada, pero básicamente ese fue mi primer acercamiento y después traté de leer otro tipo de libros, pero creo que estaba eligiendo libros muy densos. Recuerdo que traté de leer... este por ejemplo, el, el más denso que traté de leer fue El Quijote el de la Mancha. Obviamente no lo terminé, también traté de leer otros clásicos, pero pues no, o sea, simplemente sentía que no eran lo suficientemente interesantes como para terminarlos hasta que unos años más tarde, cuando iba más o menos en segundo de secundaria, descubrí Wattpad y me volví un poco adicta a los libros de ahí. Ahí encontré muy buenas cosas, muy malas también, eh, pero siempre eran muy enganchantes y muy interesantes todas las lecturas y creo que ese fue mi primer acercamiento con libros, digamos de narrativa, o sea, realmente fue con Wattpad que yo leí compulsivamente eh, por primera vez en mi vida o sea, que llegué a desvelarme por terminar una historia y, y ya básicamente eso, posteriormente descubrí Booktube y toda esta gente que vivía sus vidas lectoras y las compartía con nosotros y empecé a leer otro tipo de libros muy diversos, pero pues ya básicamente creo que fue la sencillez de la, los relatos que encuentras en la plataforma naranja lo que me hizo realmente identificarme con lo que eh, estaban tratando de transmitir las autoras y encontrar fandoms también es muy importante yo creo para cuando eres nuevo en la lectura, o sea, ver a tanta gente emocionada por la misma historia, sea buena o no, pero que es estén emocionadas por las actualizaciones y todo eso, también es un gran incentivo para seguir leyendo y motivarte. Bueno, como ya lo dijeron mis amigos, cada no sé, cada camino de lector es diferente, lo importante es que lleguemos a algún punto a disfrutar de la literatura, tanto como lo hacemos actualmente.
2: Eso, eso. Creo que, que, que da mucho material, justo que mencionabas Wattpad, como para hacer un, un capítulo de, de a dónde wow, sí, dónde ¿no? Con, con lo que encontramos en, en Wattpad ¿Qué le pasó a WhatsApp ¿Qué le pasó <risa> ¿Dónde uno se puede perder? En experiencia siento que fue perderme pero, pero claro <risa> todos, todos tienen historia bueno, espero que todos tengan una historia que en Wattpad y, y que podamos guiar a estas personas, pero por favor suscríbanse, apoyen el proyecto que, que nos y haría en WhatsApp <risa> sigan a Diego en Wattpad
3: Arroba
2: que, Diego Sánchez. De que pronto de sobre historias, pero... versión. Sí, y, y apoyen el contenido de, de estas amables personas. Eh, yo les quisiera preguntar, ¿ustedes qué, qué libro consideran que es un error? O sea, ¿qué libro realmente les hizo sentir que no viajaban? En mi caso, iniciando un poco con esto, si me lo permiten, fue que decidí leer El Conde de Montecristo en una versión extendida enorme. Justo iba en el centro y me paré en una librería de estas que, que son como que infantiles y todo el rollo, pero que venden clásicos. Me vendían el libro de del Conde Montecristo, un tocho de gran que eran mil y tantas páginas. Pero la página era de Biblia y el margen era inexistente prácticamente. Entonces tardé leyendo 100 páginas como un mes y estaba odiando por completo... Eh, la lectura, porque era de mis, de mis libros que apenas estaba saliendo de Cazadores de Sombras, de todo esto, porque, obvio, yo quería sentirme culto y, pues, qué mejor con, con libros clásicos, ¿no? Nuestros viejos claro. confiables. <ríe> y, y no, lo di, o sea, recuerdo que me quedé como en la página, 100. ¿sí? También fue un error porque tenía palabras en catalán y todo este rollo y, pues, yo ahí me veía con, con Google apoyándome, eh, pero la versión fue... La versión era enorme. Terminé vendiendo el libro, re lo recuerdo, porque no podía, me hacía muy estancado. ¿Ustedes tienen este tipo de libros que, que por un momento llegó a frustrarlos en su vida lectora, en sus viajes? Cuéntenos. Sí, que, y creo que,
3: no sé, no sé la experiencia de abrir la de Emiliano, pero, por ejemplo, a mí me pasó con los libros estos tan famosos o ocultos. Y dentro de los autores que me han hecho sufrir en la lectura, sin duda, está Paulo Coelho y sus... <risa> Ay no, no quiero mencionarlo, pero esos odiosos libros. De después de iniciar con las mil y una noches, el siguiente libro que yo me leí fue precisamente El Alquimista. Y debo decir que lo sufrí, pero mis tíos estaban, ay no, lee Paulo Coelho, lee El Alquimista, lee Verónica Decide Morir, lee este... 11 minutos y siempre estaban Pablo Coelho y es que es tan buena su lectura pero yo cuando me adentré a su forma de escribir su narrativa y aunque es un libro podría decirse que de viaje este como el peregrino el alquimista a mí me hicieron sufrir demasiado y puedo decir que ahorita odio a Pablo Coelho
2: la pregunta aquí es qué les hicieron a nuestros tíos a nuestros padres para que creyeran en esta literatura no o sea vemos que cañitas Pablo Coelho, Carlos Cuautemoc, eh, forman parte de, de este gran, pues no sé, por así decirlo, colectivo de, de que se viene a la referente. Yo recuerdo también mi, mi tío, que incluso me regaló dos libros, uno que se llama Verida de Pablo Coelho y el del alquimista. El, de la, el del alquimista me lo quedé porque era, era, ¿cómo se llama esta tapa dura? Sí, se sí, dice sí, tapa dura, sí, ¿verdad? Eh, o portada dura, no sé. Bueno, en fin, ahora lo utilizo para sostener mi mesa y no se derrumben mis otros libros, pero realmente <risa> recuerdo que había una gran exigencia en leer Pablo Coelho y, y todos lo amaban, en, al menos las personas adultas con traumas, y, y te daba como que esa vibra. Yo traté de leerlo y tampoco pude pasar de las dos páginas. Y no sé, no, no digo que sea malo, no lo he leído eh, y no, no, me, no quiero entrar en, en juzgarlo, pero sé que... Es muy, son muy exigentes nuestros familiares. Juzgamos a, nuestro... a Paulo Coelho. Sí, los juzgamos. Espero no juzgarlos mal, pero al menos mucha gente lo dice, entonces. No seré yo quien lo diga, pero, pero pues esperemos que una persona que ya lo haya leído nos, nos comente un poco más sobre, sobre él.
3: Pues yo sí lo juzgo, yo sí lo juzgo, y mucho.
2: <risa> y por ejemplo,
3: yo creo que yo creo que todo esto de Paulo Coelho, Gabriel García Márquez, bueno, Gabriel García Márquez sí me gusta su forma de escribir, se me hace muy bonita. Pero, por ejemplo, todo esto de Paulo Coelho, este, El Quijote de la Mancha, Romeo y Julieta, tal vez son lecturas buenas, pero no tanto como para iniciar. O al menos no no es de agrado para todo el público, si quisiéramos llamarlo culto. Y es que es, estas lecturas empiezan desde el modelo educativo y les puedo mencionar que ahorita que yo estoy estudiando pedagogía estamos viendo todo esto, lo del enfoque gramatical. Y es que estos libros lo recomendaban casi en las escuelas porque lo que viene siendo Pablo Coelho y todos estos escritores famosos es que tenían muy buena ortografía y entonces el enfoque gramatical que se enseñaba en las escuelas anteriormente era recomendar libros que estaban bien escritos, que no tenían faltas de ortografía, que tenían... Este, buena cohesión en sus oraciones, entonces esos eran los modelos de enseñanza que tenían que aprender los alumnos, entonces yo creo que por eso nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos crecieron con ese tipo de, de literatura y, y como toda literatura a través del tiempo pues se hace culta y ellos piensan que es buena literatura.
0: Solo iba a decir que realmente creo que en específico hablando de Pablo Coelho Sí están muy divididas las opiniones Hay mucha gente que lo ama y que dice ¡Wow! Pablo Coelho es un gran escritor Y hay mucha gente que dice ¡No! Están bien feos sus libros, la verdad Yo no sé este en qué parte del, del o sea, de esta conversación voy a estar yo Porque no lo he leído pero eh, me aventé un resumen de 30 minutos eh, que hablaban básicamente de todo lo que pasa en el alquimista y siento que sí, no sería algo que me gustaría.
1: Bueno, eh, yo sí leí el alquimista eh, cuando iba en, en mi primer año de la preparatoria y es, con seguridad puedo decirles que es, él está más cerca de Carlos Coutemoc Sánchez que de cualquier otra cosa, la verdad. ¿Por qué? Porque el libro de verdad no te dice nada. Comienza... Bueno, para lo que, los que no lo hayan leído... Bueno, la verdad no me acuerdo, pero... Según yo se trata de que un pastor... Decide emprender un viaje porque tuvo un sueño... En donde se imaginaba en cerca de las pirámides de Egipto, ¿no? Y pues, este... A través de este... Conforme este avanza en su viaje va aprendiendo cosas y bueno llega al final y la verdad es que el final llega a ser muy predecible, pero igual no te dice nada este, a comparación por ejemplo, Gar Gabriel García Márquez no solo, bueno, en mi opinión no solo es la forma en la que en la que te cuenta una historia, sino también este la historia en sí te enseña varias partes de ti, por ejemplo en El Coronel no tiene quien la escriba yo sentí mucha empatía por el por el viejito cuando lo leí por el coronel no porque yo este haya tenido no porque yo sea un viejo porque haya tenga un hijo al que mataron sino porque viven cosas o viven este situaciones en las que tú también te puedes ver este envuelto en ese momento pero de otra forma entonces para mí Pablo Cuelo, la verdad no es bueno no he leído otro de sus libros, solo he leído El Alquimista, pero bueno, al menos puedo decir que El Alquimista no es un buen libro.
2: ¡Wow! Me, so me sorprende que lo que lo hayas leído. Justo estábamos pensando. Que...
1: Yo pensé que, que no,
2: no lo hayan leído ustedes, pero pero qué chido que, que sí si nos puedas compartir un poco de la experiencia del, de lo que hay una vez leyéndolo. Y sí, había, había escuchado, igual que a veces es muy predecible, igual que repite estas típicas estructuras o en, su, en sus narrativas es muy común, pero se me, hizo, se me hizo muy interesante, y justo les quería preguntar, ¿ustedes han leído o se han encontrado un libro que, donde se ha, se hayan ahogado, donde encontraron unos sentimientos que realmente no esperaban encontrar y no pudieran salir de él? Uf, totalmente, totalmente,
3: sí, bueno, yo, O sea, estamos hablando de libros que nos hicieron chillar así bien cañón.
2: Pues sí, pudiera ser, o que se, se hayan encontrado mundos o, o perspectivas o ideas eh, que jamás pensaron que un libro los iba a llevar. Así como, como entrada a sus viajes, que dijeron, no manches, o sea, jamás pensé en un libro encontrarme algo tan real, algo tan cercano a mí. Puede ser, sí, que te destrozaron el corazón y lloraras, pero, pero algo así, algo que te atrape y que te, que te envuelva en estos mundos en donde viajes. Que, Cuéntenos un poquito de eso. Yo
3: tengo ahorita dos libros que he estado leyendo recientemente y que se me han atrapado y con los que me he identificado. El primero de ellos lo leí en abril, me parece, si no mal recuerdo, y se llama... ¿Los dos tienen que morir? Algo así. Ya, ya está servido el, el nombre. Y es todo... Al final mueren los dos. Al final mueren los dos, exactamente. Gracias, abril, gracias. Y es que... Creo que le tocó a Abril recibirme a, a media noche, llorando, mandándole oh, mensajes.
2: No, 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 no cuentes nada, no, no digas spoiler, porque tengo mucho es de Adam Silvera, ¿no? Sí. sí, sí no también. te preocupes.
0: El spoiler no de... voy a dar
2: spoilers. Ajá. No,
3: no te puedes esperar a que vivan, y yo sí me lo esperaba. No, ah, bueno, pues al final mueren. Bueno, ¿cómo se llama? Al, al final, final mueren los dos. Al final mueren los dos. Pero les puedo decir que es una historia demasiado hermosa porque nos ofrece otra perspectiva de la muerte donde, como sabemos en este libro y para dar una breve sinopsis, es un mundo en el que siempre te llega un mensaje avisándote que vas a morir al día siguiente, en los próximos minutos, próximos segundos, nunca sabes, pero nunca vas a sobrepasar las 24 horas. O sea que 24 horas te vas a morir y entonces aquí conocemos a dos personajes que a través de una aplicación se hacen amigos de último día y entonces deciden convivir juntos este último minuto, segundo y hora que pasan juntos con vida. Y entonces es muy gratificante ver la amistad que se va creando y tal vez un poco más allá de la amistad y, y saber que al final del día no van a poder estar juntos y ver este tanto sus perspectivas sobre la vida, sobre la amistad, sobre varios misterios este, sociales que si sí, poco a poco te vas a ir sumergiendo en su historia y al final, pues ya van a ver, entonces les sugiero mucho que lo lean, para que se destrocen tanto como yo
2: invitación aceptada, sí, sí lo, sí lo pensaba leer, cada vez escucho mejores cosas sobre él, así que anotado en la lista interminable de libros por leer ¿quién más?
1: ¿quién sigue? Este, ¿quiere decir primero,
0: Abre? Es que eh, no recuerdo ningún libro que me haya hecho llorar así tremendamente, además de Bajo la misma estrella, realmente yo sí me siento muy identificada con los personajes, porque, no sé, como que todo el mundo dice, ay, es que no son personajes creíbles porque son demasiado pre pretenciosos y apenas tienen 18 años, y así... Y yo digo, bueno, es que yo tengo también 18 años y sí me siento demasiado pretenciosa y muchos amigos que tengo siento que también son demasiado pretenciosos. Y creo que en ese aspecto, o sea, de la pretenciosidad de todo, sí me siento muy identificada y los personajes para mí se me hicieron muy entrañables. Sobre todo porque durante toda la novela eh, están hablando de la mortalidad todo el tiempo, haciendo a lo mejor bromas respecto a ella o cuestionándose cosas, no sé, incluso hay una parte muy bonita en la que Augustus planea su funeral porque dice, oye, es que yo sé que no... o sea, bueno, no estoy seguro de si puedo asistir a mi funeral como fantasma entonces quisiera hacer un funeral en vida, ¿no? Y no sé, muchas cosas, muchas cosas con las que me identifico respecto a los temas de la mortalidad y creo que al final cuando... o sea, ustedes ya saben qué personaje muere al final, ¿no? supongo eh, sí fue inesperado para mí, un poco, porque justo yo quería que la historia terminara en una parte bonita, no una parte en la que todo fuera rosas y mariposas, y no lo hizo, y, y lloré muchísimo la primera vez que, que vi esta historia, que fue a través de la adaptación cinematográfica, y después las cuatro veces que leí el libro también lloré, a pesar de que ya sabía lo que, lo que iba a pasar, sobre todo porque justo eh, creo que... El, el tinte que yo encuentro en, en Hazel Grace es muy nihilista. Ella dice, ¿sabes qué? Estamos en este mundo y al final todo lo que hayamos hecho como especie, como personas, no habrá importado porque si no, o sea, aunque sobrevivamos como especie humana, eh, la Tierra no va a sobrevivir, e incluso si sobrevive, eh, la galaxia no va a sobrevivir, o sea, todo está destinado al caos, ¿no? Pero justo después de que, de que pasa este gran suceso que nos dejó con el corazón roto a muchos, eh, ella le este, empieza a pensar, ¿no? Y dice, bueno, ok, si la vida importa o, o no, o sea, si nuestra existencia es importante o no, soy yo para decidirlo, o sea, yo realmente quién soy yo en este universo para decidir si la vida tiene sentido o no, y creo que esa parte en específico fue la que me destrozó y, y ya, es, la, es lo único que recuerdo, pero sí se me hizo muy fuerte eso, o sea, decir no importa qué tanto yo pueda filosofar respecto a la vida o no, al final de cuentas no tengo ningún poder de decidir.
1: Bueno, este para mí, este leer un libro se compone este de la historia de la que estamos leyendo pero también de la situación y el momento exacto en el que comenzamos a leerlo por ejemplo yo este uno de los escritores que me gusta muchísimo es José Emilio Pacheco y de hecho Abril ya lo sabe <risa> y este y uno de los, creo que el, el libro que él ha escrito y que más me ha gustado es uno que se llama El principio del placer pero ha sido porque bueno desde hace varios años este yo ya no vivo en la ciudad de México pero este después de mucho tiempo decidí ir a visitar y esa misma semana en la que estaba de visita este me hicieron una cirugía para bueno me sacaron las molas del juicio ¿no? entonces estuve una semana sin acostado en una cama pues sin poder hacer nada y justamente unos días antes de mi cirugía, este, me compré el libro del principio del placer. Y bueno, este libro normal, bueno, José Emilio Pacheco normalmente habla sobre la Ciudad de México. Entonces, para mí, estar de vuelta en, en la ciudad en la que había nacido, este, no poder hacer nada más que leer y experimentar todas esas sensaciones que te que te ofrecen las historias, para mí fue algo tan fue algo muy especial que me marcó y hasta el día de hoy, cada vez que leo uno de esos cuentos, este recuerdo mucho a la Ciudad de México y también recuerdo mucho lo que me hicieron sentir este la primera vez que los leí. Además de que son buenísimos, los recomiendo mucho.
2: Vaya, vaya, pues también lo apunto, aunque me, me sonó bastante erótico, ¿eh? Y por un momento pensé, dije, ¿qué quiero leer?
1: Suena, suena, suena erótico, pero fíjate que es más, este... Como habla más de la vida. La verdad creo que no tiene casi nada, o nada de erótico. Mm
2: -hmm. Pues fíjate que, que convergen las, las las historias que atrapan a todos, porque paradójicamente también la mía. O sea, vimos que, que Abril, su texto estaba empapado, ¿no? realidad Pero igual Diego, que también es
1: al final, ¿no? Morir y entonces vale la pena estar ahí, ¿no? Gastar cuatro horas que te conocer a otra persona. Pero pues,
2: qué, qué interesante. El texto que a mí me, me embriagó, me ahogó en sentimientos, lo estuve pensando por un tiempo y el que me mostró esta perspectiva un poco diferente precisamente fue un libro el que trataba de huir, bueno, trataba de huir de estos libros que son los que engloban a en la historia de la, de la Guerra Mundial. Y de, no, de Ida, de Guadalajara, eh, descargué en, en Storytel precisamente El Hombre en Busca del Sentido, no diré eso, pero Frank Frankl, no, no sé ni cómo se pronuncia, pero bueno.
1: Eh, aquí queda diferente y que no habla esto, pero eh, habla sobre un
2: psiquiatra en, en el campo de todo lo que se vive desde un punto de vista. He escuchado personas que dicen que no es tan psiquiátrico o tan profesional como se trataba. En fin, no lo sé, no juzgaré ese aspecto y yo me encontré unos puntos a los cuales había tratado de ir, y es precisamente aceptar que estaban perdidos, estaban realmente en la incertidumbre, porque no sabían qué estaba sucediendo y, y si iban a salir de ahí. Y me encontré en este video este, si que terminó realmente, como le decía el, el hombre, en busca del sentido. Eh, creo que este tema parte para, para hablar sobre estos libros que que nuestros viajes nos han embriagado de sentimiento o sensación. De maneras inesperadas vamos a terminar hablando de la vida y la muerte. <ríe> Aquí somos chavos, ¿no? Así que pues ya vamos a tratar de, de ir dando fin a esto. Vamos a pasar a nuestro cachito, a nuestro catch literario, donde vamos a tratar de, de hablar, de introducirles un poco lo que estamos leyendo actualmente para que en el próximo capítulo, si es que es posible, vamos a, a contar nuestra opinión sobre a dónde viajamos con estos libros.
3: Yo ahorita estoy en un mundo de lectura gay. Estoy leyendo El Chico de las Estrellas. Es un libro muy corto, tiene 200 páginas. Estoy aproximadamente a, a la mitad, un poquito más. Espero ahorita terminando de grabar el podcast, ir a terminarlo. Es un libro que podría empezar a recomendar para aquellas personas que están descubriendo su sexualidad, que se sienten excluidas, que se sienten un poco rechazadas por la sociedad, para que... Este libro es un, un tipo autobiografía, una narrativa desde una misma perspectiva que te va contando los hechos de, de cómo el protagonista supera este cada problema que le llevó ser este prácticamente homosexual, que es un el tema principal que yo podría decir de la historia. Entonces, espérense al siguiente episodio para que les pueda contar más sobre este libro, sus personajes y sobre si recomiendo que sea válido leerlo o no. Entonces, Esme, no sé qué estás leyendo ahorita.
0: Pues justo, no sé si se hayan dado cuenta que últimamente estoy leyendo muchas mujeres, eh, latinoamericanas principalmente, pero ahorita me encontré con una escritora que se llama Christina Boucher y ella escribió una novela que se llama Voz, en la cual prácticamente nos pinta una distopía en Estados Unidos. Eh, básicamente sucedió lo siguiente, ¿no? Más o menos como en 2030, 2000, el 25, algo así, no se sé, dice exactamente la fecha, pero pues digamos que el feminismo ya había llegado muy lejos en la sociedad, entonces yo creo que 2030 podría ser una fecha bastante plausible. Y justamente empieza este grupo de personas religiosas en el sur de Estados Unidos a esparcir sus ideologías diciendo que a lo mejor las mujeres no son felices teniendo derechos y expresándose libremente. Y que probablemente serían mayormente dignificadas si solamente se dedicaran a hacer las labores domésticas y ya saben todo lo retrógrado que la gente machista dice. Y... Sorprendentemente, este político, que además es un pastor religioso, empieza a tener mucho auge. O sea, empieza a ser como muy apoyado por, principalmente por todos los estados sureños de Estados Unidos, pero después eh, los demás estados también se le unen y termina siendo el presidente de Estados Unidos. Y tras unas cuantas semanas, meses de haber eh, ascendido al poder, decreta que las mujeres ahora ya no van a poder ni salir del país, ni ir a la escuela. Bueno, sí van a la escuela, pero solamente aprenden aritmética. Además, lo más sorprendente de todo esto es que les ponen un dispositivo, un brazalete que va contando el número de palabras que van diciendo al día. Y solamente pueden decir máximo 100 palabras porque de lo contrario van a recibir una descarga eléctrica. Y bueno, se me hizo muy interesante eh, ver cómo se va planteando todo esto. Y cómo es que poco a poco y paulatinamente, casi casi sin que nos, sin que se dieran cuenta, eh, pues los ciudadanos, estas nuevas leyes realmente absurdas se van introduciendo en el país. Y en este contexto conocemos a una doctora que es neurolingüista y nos cuenta cómo es día a día, básicamente. Nos dice ha sido difícil para ella pasar de ser una científica muy reconocida a ser solamente una mujer que lava y plancha y ni siquiera puede como, platicar bien con sus hijos o leer o hacer otra cosa más que no sea labores domésticas, ¿no? Y justamente llega un punto en el que el presidente este que les comenté al principio tiene un problema neurológico eh, muy extraño. Y resulta que la doctora esta que les comento es la única que probablemente podría ayudarlo a solucionar ese problema. Y entonces entra nuestra protagonista en un dilema, ¿no? Porque si le ayuda a este tipo, pues va a seguir viviendo y va a seguir esparciendo estas ideas retrogradas en el país. Pero si no lo ayuda, su vida no va a cambiar. Porque el, el problema es que le dice, ok, tú me curas, me dices que qué le pasa a mi cerebro y cómo puedo seguir viviendo sin que este problema me afecte y yo te doy la, la gran dicha de que te quito el contador de palabras y que te dejo leer y que te dejo seguir trabajando y, y todo esto, ¿no? Me parece muy interesante, apenas voy en esa parte y creo que pinta muy bien, ya quiero saber qué pasa. Cuéntanos tú Emiliano, ¿qué estás leyendo?
1: Yo estoy leyendo un libro de uno de mis géneros favoritos, que es el policial, que se llama El sueño eterno. Bueno, en inglés se llama The Big Sleep. Y se trata de que este, un detective es contratado por un señor ya muy grande, pero con muchísimo dinero. Porque este, este un hombre trata de extorsionarlo, ¿no? Pero en el primer día en el que este detective este, está investigando a este hombre, se da cuenta de que la hija del señor tiene algo que ver con ese señor y aparte lo terminan asesinando. Entonces, este, cada vez el caso se va haciendo más, este, como que van saliendo más cosas, este, por, por el momento, es una, es una reseña, es un resumen malísimo, pero tendría que leerlo muy, un poco más, pero la verdad es que el escritor que se llama Raymond Chandler es buenísimo creando una atmósfera de misterio y también para construir personajes, porque... Este detective es, aparte de ser muy bueno, es como muy callado, este muy astuto, pero también puede tener sus debilidades, entonces ya les estaré avisando
2: Vaya, vaya, pues sí, sí, sí luce bastante interesante y la verdad es de que Bastante prometedor estás... Sí, estos géneros hipnóticos, ¿no? Bueno, yo los considero así porque he leído un poco de Agatha Christie que realmente te atrapan quieres saber eh, qué está sucediendo qué sucedió, está bastante interesante pues a esperarnos al próximo capítulo para que este Emiliano nos cuente qué tal con este libro, a ver si logra concluirlo y nos trae algo un poco más hondado en todo esto, o oh, si sí, no, pues también ¿verdad? como ¿verdad? que nos explique un poco de, de todo de mi parte, yo acabo de salir de un de un hoyo negro. Eh, terminé de leer Drácula y me encantó las primeras 100 páginas, 200 tal vez, pero al final ya fue como que me estaba ahogando la escuela y, y realmente no lo sentía tan movido el libro. Terminó asfixiándome y decidí justo una madrugada empezar a leer un libro que, que concuerdo con también es es LGBT y, y la verdad estuvo bastante digerible. Tengo ahí unos líos con, con la narrativa, pero funciona todo de manera extraña, funciona, se lee muy rápido. El libro sí si si lo considera un tochito porque en la versión digital que yo lo estoy leyendo tiene aproximadamente 800 páginas y eso me faltan 100. Y para una persona como yo que lee prácticamente dos páginas al día y se siente cansado, decir que este libro que llevo como cinco días leyéndolo realmente ha sido un paso muy rápido porque es bastante digerible Y pues para poner un poco en contexto es sobre un muchacho que es especial, pero ¿por qué especial? No lo sabemos. Es especial y con eso es suficiente. Que vive en, en un pueblito en, no recuerdo el nombre del pueblito. Green algo, pero no sé. Eh, el chiste es de que aquí... Eh, él... Que se quedó sin papá porque lo dejó y solo vivió con su mamá. En un bosque... Muy... Muy normal eso. Eh, encuentra una familia, ¿no? Y en esta familia... Pues empieza... A acercarse hasta conocer y descubrir que sí. Son hombres lobo. Son los Bennett Una... ...legendaria... ...bueno, no sé si si sí, decir sí, ...pues sí, una familia legendaria de hombres lobo... ...y pues este... este ...muchacho se ve envuelto en esta familia... ...que lo acepta como su manada... ...y todo el rollo... ...y pues es, es, es LGBT... No me, ...no me advirtieron en ningún momento que... ...al llegar a las páginas 700... ...de, de la versión digital... ...suceden cosas... ...difíciles de procesar... ...o sea... Espero espero entiendan a lo que me refiero. No me esperaba para nada que el libro fuera de esta temática tan... ¿Cómo se les conoce? Como ¿Cómo es? Sí, creo que se les conoce como picantes, ¿no? Pues sí, <risa> bastante. <risa> <risa> bastante, o sea, son como... Que, pues, no sé, probablemente hasta el momento los he sentido como si páginas de, páginas de, de duro, duro contra piso y entonces ha estado macizo y...
1: ay Dios mío este ya lo voy a leer
2: <risa> espero que con eso los, los haya, no la verdad es que el libro se pone bastante interesante, es muy digerible, tengo unos peros, claro que tengo unos peros pero pues más adelante, en el próximo capítulo ya por favor suscríbanse a nuestro canal, a nuestras redes, síganos para que puedan estarse al pendiente, me siento como influencia de la primera. Sí, pero no
0: dijiste el nombre del libro, ¿sí?
2: Pues miren, no les voy a decir, no se los voy a decir hasta el próximo, para, para que queden pendientes. Ah, no, perfecto, perfecto. Sí.
3: El, el título no, del libro... Yo y... tengo teorías. <risa> Mira, yo te lo voy a decir porque así soy yo.
2: ¿Qué libro crees que estoy leyendo? Es, es muy común, ha sonado muchísimo. Yo lo leí precisamente por, por TikTok.
3: Ah. No sé. Yo... Yo tengo una serie de libros LGBT que tenía planeado leer para el mes precisamente para entrar en temática y dentro de esos libros estaba la canción del lobo, algo así me parece.
2: Te equivocaste.
3: Es que Ay, no está. Es que tiene que ver algo con lobos. Pero mira, yo para el siguiente episodio te lo traigo el título.
2: Sí, 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 sí. Porque
3: sí, 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 sí me suena. Aún así, es un libro que tengo. Canción ¿Sí? del
2: lobo de sí, es ese. La, de la, voz. la verdad es que está muy digerible sí, sí lo recomiendo sobre ah, bueno. todo para la gente que, que quiere leer algo no tan exigente o algo que puedan, es que no lo sé pero para mí fue muy muy muy, muy, muy ágil poderme mover en esos libros y yo sinceramente los abrazo porque leer es algo muy interesante, <ríe> muy calmante en mi vida y encontrarme con un libro que me facilite este proceso es muy chido y pues este libro es así, por sí alguien más se lo quiere leer y contarnos en el siguiente capítulo en los comentarios es que yo ya me siento todo un influencer aquí, pues adelante
3: <risa> nosotros somos influencers chicos entonces esténse tanto de nuestro próximo episodio para que sepan bien a profundidad sobre los libros que estamos leyendo, sobre la sinopsis y sobre una pequeña reseña de de lo que hoy tocamos en este catch-up literario, así es ah. Te platico que estaremos teniendo nuevos episodios todos los primeros, 11 y 21 de cada mes.
1: Nos puedes seguir en Facebook como Viajemos Leyendo. Ahí estaré subiendo memes y curiosidades relacionadas con los episodios del podcast.
2: También estamos en Instagram como arroba viajemos leyendo.
0: A mí me encuentras como arroba abril de Sousa.
2: A mí como el, el
1: arroba el elefante rojo.
2: Yo estoy feliz y me pueden encontrar como arroba ba Bye.
3: ¿Qué <risa> fue eso? Y a mí me puedes seguir en Instagram como Diego-Zamora-Sánchez-El mejor nombre de todos.
0: Esto ha sido todo por hoy. Te esperamos en el próximo destino de Viajemos Leyendo. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
1: Adiós. Vuelvan pronto.